the last topic that uh, the, uh, we'll speak about is uh, this renunciation of ordinary appearances and ordinary clinging. Последняя тема, о которой мы поговорим, это отречение от обыденных видимостей и цепляния. And having our main interest be in pure appearances of Buddha figures and mandalas with no clinging at all. Когда наш интерес это чистые видимости просветленных существ и мандал без какого-то бы то ни было цепляния. Again, not so easy to understand. Опять же, понять это не так просто. Remember our description of the omniscient mind of a Buddha. Вспомните описание всеведущего ума Будды. A Buddha is aware of the entire quantum universe, and from the side of the Buddha, Buddha doesn't collapse that into any particular appearance of self-established existence. Будда воспринимает всю квантовую вселенную, и он со своей стороны не сжимает ее в какие бы то ни было видимости истинно установленного или доказанного существования. That uh, quantum universe into an appearance of self-established existence. No Buddha знает, like on a computer screen. No Buddha знает, что архаты, все, кто обладает ограниченным оборудованием, воспринимают все таким вот способом схлопывания, сжатия в видимость истинно установленного существования. So, the omniscient mind of a Buddha emanates out information. Всеведущий ум Будды emanates out. Emanates, radiates forth information. Излучает информацию, испускает из себя информацию. And that information is on many, many different levels, of course. И эта информация на разных уровнях, конечно. But According to the apparatus with which people receive that information, it's going to collapse it into certain language with concepts. So a Buddha speaks, Buddha speech, enlightening speech, and everyone understands it in their own language. Uh, он излучает uh, эту информацию, но uh, у каждого существа с ограниченным оборудованием происходит схлопывание, сжатие этой информации так, что каждое существо получает ее на каком-то языке, на том языке, на котором оно uh, разговаривает, который оно понимает, и через призму определенных концепций. And the information of what a Buddha looks like is also radiated out, emanated, and according to the hardware of the receiver, a Buddha will appear in many, many different forms simultaneously to different beings, everywhere. Точно так же Будда излучает определенную видимость или внешность, то есть видимость своего собственного тела, 
и у получающих существ в зависимости от их оборудования возникает та или иная видимость у разных существ она разная это происходит одновременно повсюду and someone who is not receptive to the Buddha their hardware doesn't receive Buddha words or Buddha image у того чье оборудование невосприимчиво к Будде той информации, которую он излучает, у них нет возможности воспринять слова Будды или образ Будды. И uh, мне кажется, что это очень полезная аналогия, во всяком случае она полезна для меня, uh, того, как это происходит, что Будда, uh, когда он говорит, каждый понимает его на своем языке, и он может проявляться везде, в любой необходимой форме одновременно. Quantum universe into our ordinary appearances, or collapse it into the structure and form of Buddha figures and mandalas. We can collapse that information in either of those two ways. Когда мы воспринимаем Будду с помощью своего ограниченного оборудования, то мы воспринимаем uh, его или uh, посредством обыденной видимости или посредством чистой видимости того или иного образа Будды. Есть два способа восприятия, два способа сжатия этой информации. So, both could be valid. И оба способа могут быть достоверными. Just how we the Разница в том, как мы воспринимаем Вселенную. One has to work with this. И это, конечно, очень тонкий момент, и с ним важно работать. И на этом уровне мы развиваем решимость освободиться от цепляния за то, что наш ум создает обыденные видимости обычных тел и окружающей среды. And clinging to our minds, giving rise to them, and projecting self-established existence to them. Отцепление ума за эти видимости и отпроецирование на них самоустановленного существования. What we want instead, as a skillful method for helping us to attain enlightenment, is to collapse the field into mandalas and Buddha figures. Вместо этого, в качестве искусного, пути, искусного метода на пути к просветлению, мы сжимаем поступающую информацию в виде этих чистых тел и полей Будды. They're both equally devoid of self-established existence. There's no difference. It's just that viewing in terms of the mandala and Buddha figures has many advantages.
Но при этом мы понимаем, что то, с чем мы выходим на связь с помощью этих URL, то есть интернет-адреса или обычных существ, обычных видимостей или чистых видимостей, на самом деле не обладает самодоказанным существованием. И то, и другое пустотно лишено этого истинного существования. Но просто второй вариант с чистыми видимостями, он более полезен для достижения наших целей. Over-refuting would be to refute the conventional existence of our ordinary appearance. To say, well, it doesn't appear at all. Чрезмерное отрицание в данном случае это отрицание обусловленных видимостей, которые появляются. То есть сказать, что это вообще не появляется. Мы это не видим и не воспринимаем. Or to believe that the appearance as a mandala or a Buddha figure, that doesn't exist at all. That's complete garbage. That's over-refuting. Или мы говорим, что эти чистые видимости в виде просветленных тел и мандал не существуют вообще, что это просто мусор, да, неправда, ерунда. Underrefuting would be to refute the self-established existence of only our ordinary appearances, but think that, well, but really, things are a mandala and uh, Buddha figures. So leave the self-established existence to these so-called pure appearances, just refuted for the impure ones. That's under-refuting. Недостаточное отрицание состоит в том, что мы отрицаем uh, самодоказанное существование обычных видимостей, но мы считаем, что чистые видимости uh, на самом деле существуют, что это подлинная действительность, и мы не отказываемся от цепляния за их истинно установленное или самодоказанное существование. You know, you think that being an ordinary being that was a complete delusion, and actually I'm really a Buddha. Literally. Тогда мы говорим, то, что я воспринимаю себя как обычное существо, это неправда, это ошибка. На самом деле я буквально Будда. That's under-refuting. Это недостаточное отрицание. What is the cause of our minds giving rise to ordinary appearances of our usual bodies and usual environment around us? В чем причина того, что наш ум создает видимости uh, нас в виде обычных тел и uh, нашего окружения как обычного окружения? It's the karmic tendencies, это кармические склонности, which, when activated, bring about via the mechanism of the twelve links, are uncontrollably recurring rebirth. Когда они активируются, то они запускают весь механизм 12 звеньев uh, неуправляемого повторяющегося существования. And in each rebirth, we have tainted aggregates. In other words, tainted. Tainted means that uh, there's something distorted about it. Hardware. И из-за этого у нас возникают искаженные или испорченные совокупности. То есть речь идет о том, что у нас есть ограниченное оборудование. Tainted means that the definition in prasangika is that uh, it is mixed with an appearance of self-established existence. So our hardware automatically is limited. Automatically it's going to make things appear like it's sitting inside the computer screen. That's tainted. И испорченное в данном случае означает, что к этому примешиваются видимости самодостаточного существования. То есть когда мы видим экран компьютера, нам кажется, что то, что существует, там существует само по себе. Вот что имеется в виду под словом «испорченный». So, because of 
samsaric rebirth with this type of limited tainted aggregates, tainted hardware, our mind gives rise to these ordinary appearances based on all our karmic tendencies and so on. And due to that constant habit of grasping for self-established existence, we believe that what appears corresponds to how things actually do exist. Из-за того, что у нас есть испорченное оборудование, у нас есть привычки воспринимать все именно таким образом, привычки проецировать это самоустановленное существование и верить в то, что это существование на самом деле соответствует действительности. The disadvantages of our minds giving rise to these ordinary appearances and clinging to them is that we have strong disturbing associations with our ordinary appearance. Oh, I'm too fat, I'm ugly, I'm not like this, I'm getting old. All sorts of disturbing associations with our ordinary appearance. И недостатком того, что наш ум создает эти самодостаточные видимости и цепляется за них, верит в их существование, заключается в том, что у нас возникают всевозможные ассоциации со всеми воспринимаемыми объектами. Например, мы думаем, я недостаточно хороший или я некрасивый и так далее. So it's very difficult to stop these disturbing associations that we have with ordinary appearances. You see things around us, oh, you know, this isn't painted, this is very, very, very critical. You don't think of that in terms of the mandala, oh, it needs fresh paint. But we think that this room might need fresh paint. Fresh paint. You see, there's quite a difference. If we see the mandala, if you are imagining a mandala, you don't think of the mandala that it needs fresh paint. I mean, obviously, you could imagine a mandala that needs fresh paint. Don't be silly. But uh, normally, <laughs> the mandala is perfect. Our ordinary appearances were very critical of. И из-за того, что мы воспринимаем эти обычные видимости с этими ассоциациями, мы чрезвычайно критичны к ним. Например, когда мы воспринимаем обыденную комнату, мы можем подумать, эта обыденная комната нуждается в том, чтобы ее покрасили. Мы критичны. Если же мы представляем все как совершенная чистая мандала, то у нас таких ассоциаций не возникает. У нас нет желания покрасить эту мандалу. Also, our ordinary bodies change every moment. So, when we're sitting, trying to get concentration on, you know, the body or something like that, you have a pain in your knee, your face itches, and so on. So, it's very difficult to gain shamatha focused on the voidness of our ordinary body. Or the impurity of our ordinary body. The basis is changing all the time. И в случае с нашим обыденным телом нам очень сложно достичь шаматхи. Очень сложно по-настоящему сосредоточиться на этом теле, потому что оно постоянно меняется. У нас возникают неприятные ощущения, у нас болит колени, болят колени или чешется лицо. И из-за этого нам тяжело достичь шаматхи. So what do we aim for? We aim for our minds giving rise to appearances of ourselves and others as Buddha figures and our environment as a mandala. And then you focus on the voidness of that. И поэтому мы стремимся к тому, чтобы воспринимать наше собственное тело, тела других, окружение, как тела божеств и мандалы, 
для того, чтобы нам было легче на этом всем сосредоточиться и потом, сосредоточившись, познать пустотность этого. Remember, don't under-refute, don't think that, well, the Buddha really, that's really how a Buddha exists, that's really how a Buddha looks like. You know, with all these arms and legs and in a mandala. Buddha emanates and every, everyone collapses it in a different appearance. So collapsing it in the form of a mandala is a skillful method to help people to get easier understanding of voidness, to attain enlightenment. И здесь очень важно также не цепляться за это истинное существование в таком чистом виде. Дело не в том, что Будда действительно существует вот в виде таких изображений, например, со множеством рук и так далее. Просто он излучает из себя волны, которые каждое существо воспринимает в виде той или иной видимости, сжимая эти волны. Это искусственное средство для того, чтобы, сосредотачиваясь на этих видимостях, мы могли постичь пустотность. A Buddha can appear in any form, whatever form is useful. There's no inherent form of a Buddha, what a Buddha looks like. Buddha может проявиться в любой форме, в зависимости от того, какая форма будет полезна. У него нет одной единственной формы, которая по природе является этой формой Будды. Even the classic form of a Buddha, with the 32 signs and 80 uh, features, they are called indicative signs, they indicate the causes. For attaining enlightenment. So it's a skillful method to teach others. It's not that, oh, that's really what a Buddha looks like from his own side. И даже классические 32 знака и 80 черт Будды являются не более чем определенными символами. Они указывают на определенные учения. Они не являются неотъемлемыми качествами Буддами неотъемлемыми качествами Будды. Например, 32 знака символизируют каждый из них определенные, их называют также указывающие знаки, символизируют определенные качества Будды. The way Buddha appears is purely to be able to help others to attain liberation and enlightenment. Будда проявляется только для того, чтобы помогать другим достичь освобождения и просветления. So, we can collapse everything around us in the form of mandalas and Buddha figures. And the purpose for that, rather than collapsing it into our ordinary appearances, is to be able to focus on the voidness of these appearances, that they appear to be self-established, But they are like an illusion. It's easier to focus on the voidness of these Buddha figures because we don't have these disturbing associations with them like we do toward our body. И мы ограничиваем наше восприятие, схлопываем, сжимаем его в эти чистые формы Буд и Мандал для того, чтобы нам было легче сосредоточиться на пустотности, потому что сосредоточиться на них и познать пустотность в таком случае легче, чем когда мы сосредотачиваемся на своем, например, теле, с которым у нас есть различные ассоциации, вызывающие эмоции. 
We want to be careful not to overestimate having our minds give rise to these so-called pure appearances. Overestimate it would be to think that we just have to visualize and see everything as a Buddha figure and as mandalas and that's enough for attaining enlightenment. That's overestimating this type of uh, visualization. Нам важно не переоценивать эту цель, не думать, что когда мы сможем представить все в виде образов Буд и мандал, то мы достигнем просветления. Underestimating would be to think that imputing the conventional me on these visualizations is false, and therefore visualizing them are just escapes from reality and self-delusion. Недооценка этой цели в том, что мы считаем эти образы ложными, и поэтому, когда мы визуализируем себя в образе Будды, на самом деле это неправда и всего лишь навсего побег от реальности. You know, based on our Buddha nature factors, there's the aspect of them that can give rise to resultant level, Buddhahood, when all the conditions and circumstances are complete, and then we can emanate in forms that other people would collapse into these Buddha figures and so on. So it's valid to label the conventional me on that whole continuum. It's not self-delusion. It's self-delusion to think that we're actually there at the resultant stage now. И если мы, поскольку у нас есть природа Будды, то на основании этой природы Будды мы можем обозначить как один из ее аспектов то, что в какой-то момент, когда все условия для этого будут собраны, эта природа Будды породит, приведет к созданию, приведет к появлению результата, то есть к нашему просветлению. И тогда мы сами, став Буддой, будем излучать из себя различные видимости или формы, которые каждое живое существо будет схлопывать, сжимать по-своему, и мы сможем приносить пользу всем живым существам. Нет ничего неправильного, не будет заблуждением считать, что мы, что у нас есть это, этот результат, основанный на природе Будды, хотя было бы заблуждением считать, что мы уже достигли этого результата. On all of that, can't we? On each moment of that. Not that, of course, the me is changing and so on, but as a basis for labeling the baby, the child, the teenager, etc. So just as we can validly label me on that continuum, we can also validly label me on when we will be an old man or an old woman. Still can be the valid basis for me, isn't it? Точно так же, когда мы э, называем, э, обозначаем э, на потоке своего ума в 
прошлом, э, на основе потока своего ума в прошлом мы обозначаем наше «я», э, когда мы были э, младенцем, ребенком, подростком, э, взрослым человеком, э, хотя это не одно и то же «я», но мы обозначаем на основе всех этих потоков ума в прошлом наше «я», и это достоверное обозначение обусловленного «я», точно так же мы можем обозначить свое «я» на будущих моментах, например, э, на том времени, когда мы будем пожилым человеком, пожилым я. So likewise, Но это не значит, что мы пожилой человек уже сейчас. Но, тем не менее, мы, если проживем достаточно долго, если совпадут все причины и условия, мы станем в будущем пожилым человеком. Точно так же, если совпадут все причины и условия, мы в будущем сможем достичь состояния Будды. Like a Buddha. So we imagine that now, knowing full well that we are not there yet. And focus on the voidness of all of that. Мы представляем, что мы уже достигли просветления и что мы излучаем из себя различные формы, что мы излучаем различные формы и остальные живые существа воспринимают их в силу своих способностей, определенным образом их схлопывая, и таким образом мы можем принести пользу каждому живому существу. Наша речь — это мантра, которую каждое живое существо понимает на своем языке, и мы понимаем, что сейчас мы пока еще, его, пока еще этого результата не достигли. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что мы просто представляем возможное будущее. Tara or Chinrezi, Mandala, everybody else around us, you know, and all these Buddha figure forms and so on, that still is like an illusion, appears to be self-established, it's not. И это очень важный момент, что все эти чистые формы и мандалы, они точно так же являются пустотными. Нам кажется, что они обладают самодоказанным существованием, но это не так. Это подобно иллюзии. That Buddha has taught to enable us to gain understanding of voidness of appearances of self-established existence more easily, because we don't have all these negative associations with this. Это искусственные средства, которые Будды преподают для того, чтобы нам было проще понять пустотность, отсутствие этого самодоказанного существования, потому что сосредоточиться на этих формах проще. У нас нет беспокоящих ассоциаций, как в случае с обычной формой. Это одно из преимуществ. А другое в том, что нам проще достичь шаматхи, сосредотачиваясь на этих образах. Это 
you know, in her arm or anything like that. It stays the same. In that way, it's much easier to attain shamatha on it because the object is always the same. И их называют нестатичными статичными явлениями. С одной стороны, они неизменны в том смысле, что тара, например, никогда не стареет, у нее не чешется рука, и поэтому сосредотачиваясь на этих формах, нам легче достичь шаматхи. Но с другой стороны, все равно мы воспринимаем их от момента к моменту, и в этом смысле они не статичны. And it acts as a close cause for attaining the enlightening bodies of a Buddha. In other words, not our ordinary type of body that grows old and so on. And remember, all the arms and legs and things of these figures represent different aspects of our understanding, different aspects of the path. И они служат причиной для достижения нами просветленного тела, то есть такой, такого тела, которое не старится и так далее. И это связано с тем, что uh, all these figures, they have different aspects that correspond to our different... Our they represent different things, so it's very skillful. Эти образы, они символичны и символизируют различные качества, постижения и так далее. Это искусственный метод. Then what do we do once we, our minds give rise to these pure appearances of Buddha figures and mandalas? Что мы делаем, что мы будем делать, когда наш ум создаст все эти чистые видимости просветленных существ и мандал? We impute our conventional me on them, that's called holding the pride of the deity, and we focus on their voidness. And while visualizing ourselves in these forms, we do all the practices to build up positive force. Мы, когда эти видимости у нас появляются, обозначаем на их основе свое обусловленное «я», это называется гордостью божества, мы сосредоточиваемся на пустотности этого, and so we focus on the voidness of that, and then we build it. We do practices to build up positive force, like imagining that we're helping all beings, that we're teaching all beings, and so on. И сосредоточившись на пустотности, мы представляем, что помогаем другим живым существам, тем самым создавая положительную силу. So it's much easier to combine so-called method and wisdom together. Это практика, которая помогает объединить таким более удобным способом метод и мудрость вместе. Our ordinary body isn't what grows organically and then becomes an enlightening body of a Buddha. This visualized form is much closer to what we are aiming to attain. Это наше обыденное тело, по мере его старения, не приближается к состоянию Будды. Но вот этот чистый образ, который мы представляем, он, по сути, намного ближе к просветленному телу Будды, поэтому это более близкая причина. It's a form designed to help others to gain all the insights on the path. Это форма, которая была специально создана для того, чтобы помогать живым существам обретать различные постижения на пути, в то время как наше обыденное тело такой формы не является. Каков метод отказа от наших обыденных видимостей и сосредоточения на чистых видимостях? We focus on our ordinary appearance. 
Мы сосредотачиваемся на нашей обыденной видимости. Мы отрицаем, опровергаем самодоказанную природу, которая, как нам кажется, у нас, у нашего тела есть. You focus on the voidness of self-established nature of our ordinary appearance. Right, this was previous. And when you focus on that, the ordinary appearance doesn't appear either. Когда мы сосредотачиваемся на пустотности обычной видимости от самодостаточного существования, эта обычная видимость в нашем восприятии не появляется. If you're focusing on there is no little, you know, people sitting inside my cell phone appearing, when you focus on there's no such thing as that, they're not appearing simultaneously on the screen. You're just focusing on there isn't anything there. Когда мы сосредотачиваемся на отсутствии невозможного существования формы, которая появляется на экране, сама эта форма перед нашим в нашем восприятии не предстает в этот конкретный момент мы сосредоточены на отсутствии. Then you visualize pure appearance of the Buddha figure and the mandala. После этого мы представляем чистые видимости, то есть форму Будды и мандалы. And although sometimes it's translated as out of voidness I arise as this or that deity, that's a misleading translation. И хотя часто этот момент переводит как из пустотности или из пустоты я появляюсь в форме божества, этот перевод легко введет в заблуждение. It, it Потому что буквально там имеется в виду в, внутри состояния пустотности. And literally the word, you see this in the Sanskrit that it's coming from. There it's very clear what the word is that's being translated. It is within the taste of voidness. So keeping the taste of voidness, it appears. It's not as though it's sitting inside voidness and popping out. Если мы посмотрим на санскрит, на самый изначальный язык, на котором написаны эти садханы, то мы увидим, что там очень четко говорится о том, что это происходит в пустотности, как бы внутри пустотности. Там не имеется в виду, что это происходит из пустотности, как будто это где-то находится в пустотности, а потом из пустотности появляется. Имеется в виду, что это мы делаем это в рамках, находясь в состоянии или, дословно, во вкусе пустотности. So, it's appearing, this pure appearance of these figures, and it keeps the taste of voidness. In other words, implicitly, without voidness appearing, it has that taste of voidness. That's what it, the words actually mean, if you go back to the original Sanskrit. То есть, это появляется в рамках пустотности, но при этом пустотность присутствует неявно. Мы не сосредотачиваемся в этот момент на самой пустотности, но мы в неявной форме ее воспринимаем. Вот что имеется в виду под словом «вкус» или «во вкусе пустотности», если мы вернемся к изначальному языку. Это называют пустотности, которая подобна иллюзии. И мы можем быть уверены в своей способности это сделать. Because our Buddha nature factors imputed on our mental continuum 
have an aspect of the not yet happening enlightenment, not yet happening result in the form of these Buddha figures. Потому что мы, да, потому что природа Будды, которая основана, которую мы обозначаем на основе различных факторов природы Будды в потоке нашего ума, у нее есть аспект создания этой видимости, которая пока еще не происходит, но которая способна производить все эти видимости. So Это аспект результата, который пока еще не происходит, но который может произойти тогда, когда все условия для этого будут собраны. И на основании этого аспекта мы можем обозначить свое обусловленное «я», при этом понимая, что пока еще этот результат не происходит. Например, Семечка, из которой может вырасти цветок. Flower seed has an aspect to it that it can give rise to the not yet happening flower. У этого семечка есть аспект того, что оно может привести к созданию этого результата, потому что возникнет, появится, вырастет этот цветок, который пока еще не вырос. When all the causes and conditions are complete, when it's planted in soil. Given water, sunlight. Это произойдет тогда, когда совпадут все необходимые причины и условия. Семечка окажется в земле, будет достаточно воды и солнечного света. That flower, the result, is not yet happening at the time of the seed. Результат, цветок, не происходит в тот момент, когда у нас есть семечка. But you can impute that it can happen. Но мы можем обозначить на основе семечка семечка то, что он может произойти, его потенциальную способность к тому, чтобы проявиться. И мы можем назвать это семечко семенем цветка, хотя самого цветка пока еще нет, но поскольку есть потенциальная способность к появлению этого цветка, мы достоверно называем это семечко семенем цветка. То же самое с факторами природы Будды, то есть в первую очередь с двумя системами положительной силы и глубокого осознавания. Those two, together with the voidness of the mind, allow for enlightenment to happen as the result of those two networks. Эти две системы вместе с пустотностью ума дают нам потенциальную возможность к появлению результата, то есть просветления, которое пока еще не происходит. Two networks can produce as a result enlightenment because of the voidness of the mind. Две системы могут произойти результат просветления на основании того, что ум пустотен. Поэтому 
Поэтому мы можем быть уверены в том, что работа с этими просветленными телами и мандалами – это более эффективный путь к достижению просветления, чем если мы будем сосредотачиваться на наших обычных формах. Итак, подведем итог. Мы говорим о решимости быть свободным. На каждом из этапов мы отказываемся от того, что приносит нам проблемы и ограничения, и вместо этого мы сосредоточиваемся на чем-то другом, что наоборот полезно. Мы отворачиваемся от краткосрочной пользы в этой жизни ради долгосрочной пользы в этой жизни. Мы отказываемся от того, чтобы заботиться только об удовольствиях этой жизни ради достижения более благоприятных следующих жизней. Мы отказываемся от того, чтобы иметь благоприятные, хорошие следующие жизни в пользу достижения освобождения. We turn from selfish cherishing of only ourselves to cherishing others. Отказываемся от заботы от о себе в пользу заботы о других. We turn from grasping for self-established existence to actually exist to voidness. There's no such thing. Мы отказываемся от того, чтобы считать самодоказанное существование действительно существующим, понимая, что его на самом деле не существует. И мы отказываемся от обыденных видимостей, вместо этого воспринимая все с помощью чистых видимостей, но также понимаем пустотность этих чистых видимостей, то есть не думаем, что я на самом деле Буду, или я на самом деле Тара, или я на самом деле Манжуши, и мы понимаем, что это просто метод. И на каждом из уровней у нас есть определенный набор переменных. Мы определяем объект, от которого мы хотим быть свободным. Without over-refuting it or under-refuting it, so identifying what an over-refutation or an under-refutation would be. При этом мы понимаем, что будет чрезмерным отрицанием и недостаточным отрицанием. То есть мы можем или чрезмерно отказаться, или недостаточно отказаться. Мы обнаруживаем причины, почему мы цепляемся за данный объект. Какие есть недостатки у такого цепляния. У нас есть четкое, правильное понимание того, к чему мы стремимся вместо этого. 
При этом мы избегаем переоценки или недооценки этой цели. Мы понимаем преимущества, блага достижения этой цели. Мы знаем, что мы будем делать, когда мы ее достигнем. И мы понимаем метод, каким образом отказаться от того, за что мы цепляемся, и вместо этого сосредоточиться на том, к чему мы стремимся. То есть это метод достижения этой свободы. И у нас есть уверенность, что этот метод сработает, и мы достигнем той цели, к которой стремимся. Я надеюсь, что это полезная схема для того, чтобы мы, опираясь на нее, могли понять тот постепенный путь, по которому мы продвигаемся к освобождению и просветлению. И у нас есть время на вопросы. Тем лучше. Вопрос по поводу третьего уровня отречения. Если мне сейчас в этой жизни удобно и комфортно, то мне сложно отречься также и от благ следующих, в следующих жизнях. Если же мне будет некомфортно в этой жизни, то поможет ли это отречься от благ в следующей, отречься от всего круговорота перерождений и понять пустотность? And so maybe if I uh, put myself in not comfortable conditions in this life, it will be easier for me to uh, have renunciation from other next lives as well, to have renunciation from samsara in general, uh, so in a way that the worse the better. If we... Uh a very comfortable situation. We can, of course, be very complacent about that and think, oh, this is great, I'll just sit back and enjoy it. Or we could take advantage of the fact that uh, we have uh, excellent conditions to be able to use that as a foundation for helping others more. Если у нас есть комфортные условия, то мы можем а, или подумать, что ну очень хорошо, это мне и нужно, мы как бы расслабляемся и получаем удовольствие. А, но мы можем точно так же использовать те же самые благоприятные условия для того, чтобы больше помогать другим. Поэтому мы отрекаемся не от самого комфорта, а от цепляния к этому комфорту. So... Поэтому 
suffering of growing old, suffering of getting sick, many, many other types of suffering besides just being poor. Для того, чтобы not having a nice television. Для того, чтобы отречься от страданий, нам не обязательно создавать для себя новые страдания, потому что если у нас есть достаточно достаточная чувствительность, то мы в любых даже в комфортных условиях сможем найти страдания, например, страдания старения, болезни и так далее. Дело не в том, что нам нужно отказаться, например, от хорошего телевизора. However, it is important to be aware of other suffering. Now, whether we do that in terms of uh, people and situations in this lifetime that are around us, or we think of the suffering of the hells and so on, we need to do that, open up our hearts. We don't have to experience a hell in order to think of the sufferings of hell and develop compassion for those who experience it. That's very, very difficult. Very difficult to do that sincerely. Really imagine, you know, burning in a hell or even being burned alive as a human being, what that would be like. И с другой стороны, нам нужно развить сострадание к другим живым существам, как тем, кто находится в нашем мире, так и к тем, кто страдает в других мирах, например, в аду. Нам не нужно для этого самим отправляться в ад. Нам важно открыть сердце для каждого живого существа в любом мире. Это довольно непросто сделать, например, нам даже в этой жизни трудно представить, каково это быть сожженным заживо, не говоря уже о том, чтобы представить мучение вода. Но это не значит, что нам нужно самим отправляться воды. So we need to watch out for feeling guilty that we are comfortable, but rather use our comfortable situation if we have it in order to help others more. И поэтому важно не чувствовать вину, если у нас есть комфорт. Но нам важно использовать этот комфорт для того, чтобы больше помогать другим. Появляются ли и рождаются ли новые потоки сознания? Other the new mental continuums that are born or appear. Each mental continuum has no beginning. And so there are no more new ones being created. У каждого потока ума нет начала, и нету новых потоков ума, которые возникают, имеют начало сейчас. The number of mental continuums is so-called countless, but that doesn't mean that it's infinite in number; it's finite. И часто этот это количество потоков ума или живых существ называют бесчислен, называют бесчислен, да, невозможно почитать, но это не значит, что оно безграничное, что оно бесконечное. На самом деле, оно конечное, ограниченное. Otherwise, you have to ask the question, where are the new ones coming from? Потому что в обратном случае нам нужно будет задаться вопросом, откуда возникает это новое сознание, этот новый поток ума. And what are the circumstances and conditions that we give rise to a new one? So there are many contradictions here. Какие должны совпасть условия и обстоятельства для того, чтобы появился новый поток ума? И здесь будет много проблем и противоречий. Anyone else? Кто-нибудь еще? Yeah. Скажите, 
В текстах обычно любовь отделяется от сострадания. Говорится о том, что любовь – это желание принести другим счастье, а страдание – это пожелание, чтобы они освободились от страданий. Однако, если мы посмотрим на наше обыденное счастье, то оно по сути своей является страданием. И когда мы говорим о любви, какое именно счастье мы хотим принести другим, и почему вообще есть разделение на любовь и сострадание, если обыденное счастье – это одна из разновидностей страданий. Uh, usually in the texts they divide love and compassion into two different things. Uh, but when we speak about love, uh, when we wish others happiness, which kind of happiness we wish? Uh, if we wish them just ordinary happiness, then ordinary happiness is a kind of suffering. Uh, in this case, what is the uh, reason to differentiate love and compassion? When uh... We give love to uh, others, the wish for them to be happy, then of course there are stages of the happiness that uh, we uh, wish them. So of course if they are unhappy it's better to be happy even if it's ordinary happiness. Когда мы говорим о любви, о пожелании другим счастья, мы можем говорить о ней на разных уровнях. И, uh, Конечно, лучше, чтобы другие испытывали обыденное счастье, чем страдания. Поэтому мы желаем им всех необходимых условий и обстоятельств для достижения просветления. И кроме этого, согласно Мухаяне, безмерная радость означает, что мы желаем другим достичь просветления и обрести подлинное неизменное счастье, которое в этом состоянии просветления присутствует. Таким образом, есть разные уровни такого пожелания. So that's taking away something, being free of something, and love is attaining something. В то время как сострадание это пожелание, чтобы другие были свободны от страданий, то есть это желание, чтобы у них что-то было устранено, желание забрать что-то у них. В то время как любовь это желание им что-то дать, то есть дать им счастье. So we don't want others only to have ordinary happiness. That's not the final goal, but with that ordinary happiness be able to work further and attain the uh, uh, undeclining happiness of Buddhahood. So immeasurable joy. Мы желаем им не только обыденного счастья. Мы также желаем им, чтобы они, обретя обыденное счастье, продолжали работать в направлении достижения просветления с неугасающим счастьем. И это называется радостью или сорадованием, да, третьим группом. Когда в учениях говорится о том, что нам нужно накапливать заслугу, и говорится о том, что накопив заслугу, у нас все будет очень хорошо получаться, будут складываться все необходимые обстоятельства, мне не покидает ощущение, что накопив заслугу, я получу определенное преимущество, у меня будет все получаться, будет все хорошо, но я оставляю при этом других 
даже если я могу говорить себе, что это делаю для того, чтобы помогать другим, у меня все равно остается ощущение, что я сама перехожу на новый уровень, у меня появляются новые возможности, но другие люди остаются на том же самом или существа на том же самом месте, как бы продолжая оттонуть в океане страданий сансары, в то время как я оказываюсь на лодке. The question is about merit. When I uh, hear the word merit and the teachings uh, on that, and they say that if we accumulate enough merit, then we will have uh, some good circumstances, circumstances, uh, and uh, everything will be very smooth for us. Uh, I always, even if I think, oh, I will do it for others and I will help others more, I still have this uh, feeling that uh, I am on the boat now, I have more uh, good circumstances, more opportunities because I'm creating merit by do, doing all these practices, but others are still, uh, drawing, uh, still drawing in the ocean of samsara, like uh, in the computer game I enter a cheating password and now I have more benefits than others, more opportunities th than others. It's a little bit unclear to me what the problem is there that uh, is the problem feeling guilty about uh, having uh, uh, built up some positive force. Я не уверен, в чем именно ваш вопрос. В том, что вы чувствуете вину от того, что вы накапливаете определенную положительную силу или заслугу. Да, и мне из-за этого не хочется получать эту заслугу. Yes, this type of thing, and because of that, I actually don't want to accumulate more positive force. Well, you have to analyze, really, what is wrong with building up positive force and underlying it what is the view of yourself that perhaps you think doesn't deserve to have this positive force? In other words, low self-esteem. Важно проанализировать, что имеется в виду под созданием этой новой положительной силы, почему вы не хотите ее создавать, и за этим может оказаться чувство вины и низкой самооценки, чувство, что мы не заслуживаем этой положительной силы или заслуги. И после этого осознать, что у нас нет никакой основы для этой низкой самооценки. Some sort of build-up of positive force, otherwise you never would feel happy ever in one moment of your lifetime. So there is some positive force and some deep awareness. You're able to understand something, you can understand language. So you do have the factors that will allow you to become enlightened. So there's no reason not to have confidence in yourself. There's no reason to have low self-esteem. And all you're doing is fortifying what you already have by building up more positive force. Мы осознаем, что у всех живых существ и у нас тоже есть как положительная сила или заслуга, благодаря которому мы и другие живые существа время от времени чувствуем счастье. Это счастье есть периодически возникает у всех и у нас тоже. Это доказывает, что у нас есть эта положительная сила. Точно так же у нас есть глубокое осознавание. А именно то, что мы способны понимать. Например, мы можем понимать язык. Это тоже есть у каждого живого существа в той или иной степени. Это способность понимать. 
и благодаря тому, что у нас есть эти две, положи, две системы, мы можем продолжать их развивать. Мы не создаем что-то новое, чего у нас не было раньше, мы просто укрепляем уже существующие в нас качества. So maybe we've been indoctrinated that, you know, I don't deserve to be happy, etc. Nobody deserves to be happy. But then you have to analyze, is this actually reasonable? And perhaps it's not. Uh, Certainly from a Buddhist point of view, that's not reasonable. Возможно, нам внушили, мы узнали из каких-то доктрин, учений, что uh, я не заслуживаю счастья, или все живые существа не заслуживают счастья. Но с буддийской точки зрения это не так. Мы можем проанализировать, и мы поймем, что нет никаких причин, почему мы или другие живые существа не заслуживают счастья. Это один из самых основных буддийских принципов. Все живые существа в совершенно равной степени заслуживают счастья. И поэтому нет ничего плохого в том, чтобы создавать условия, причины для того, чтобы быть счастливым. Кто-нибудь еще? Можно ли развивать все эти шесть уровней отречения параллельно? Или они развиваются последовательно в одной жизни или в разных жизнях? Is it possible to develop these six levels of renunciation at the same time? Or they should be sequential and follow either sequentially in this life or in different lifetimes? When we initially work with these, we develop them sequentially. Because one builds on the foundation of the ones before it. Когда мы начинаем с ними работать, мы работаем с ними последовательно, потому что каждое последующее, каждый последующий уровень основан на предыдущем. Like we have with Lam Rim, first the initial level, then the intermediate level, then the advanced level, each one resting on and including the level before it. Как в Ламриме, где есть начальный, средний и продвинутый уровни мотивации, и каждый последующий основан на предыдущем. But uh, then, with long-term familiarity with it, we need to be able to have all of it at once. Но в конечном итоге, когда мы в достаточной степени познакомились с каждым из этих уровней, нам важно работать над ними одновременно для того, чтобы в конечном счете мы смогли иметь их одновременно, вызывать их, зарождать их в уме сразу же. As my teacher Sirkan Rinpoche often used to say, that uh, uh, you should be able to have all the points of Lamrim simultaneously at once in the time that it takes from putting one foot in the stirrup of the saddle till it takes you to put the other foot over the horse. И как говорил мой учитель Серкон Кринпаче, мы должны прийти к тому, чтобы вызывать в своем уме все аспекты, все пункты Ламрима за время, которое требуется для того, чтобы вставив одну ногу в одно, как это называется, стремя. С одной стороны, пока мы перебрасываем другую ногу через лошадь и вставляем в другое стремя, чтобы за это время мы успели все эти пункты вызвать в своем уме. So that means we need a great deal of familiarity. Repetition. That means meditation. А для этого нам нужно очень хорошо познакомиться с этим материалом, что делается с помощью повторения. И это и есть медитация.
I think that's a good point to end then on meditation. And uh, we think whatever positive force, whatever understanding has come from all this may go deeper and deeper and act as a cause for everyone to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of us all. И здесь как раз на этой теме медитации мы можем закончить. Мы посвящаем положительную силу и понимание, которые возникли благодаря этому, тому, чтобы они стали причиной достижения всеми живыми существами просветления ради всеобщего блага. Спасибо.